0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Sie haben, wie ich wahrscheinlich, dem Interview der Woche zugehört, meine Damen und Herren. Da ging es um Umwelt, Umweltschäden. Wir werden indirekt auch ein wenig drüber reden. Ich freue mich auf meine Gesprächspartnerin dann nach 12 Uhr. Tourismus neu denken ist unser Thema. Werden wir in Zukunft womöglich anders reisen? Aus welchen Gründen auch immer. Dazu dann gleich ein Live-Gespräch. Vorher fahren wir mit der Feldbahn durchs Moor. Dazu sind wir in Niedersachsen verabredet, in Goldenstedt bei Fechter. Alles Weitere werden Sie dann gleich sehen. Alfred Brehm, den kennen Sie natürlich, der von Brems Tierleben war unter anderem auch in Kasachstan. Von seinem Heimatort Rentendorf in Thüringen ist er in die Entlegenheit. Winkel der Welt gereist. Das werden wir ein wenig nachzeichnen. Dieses Stück hier, das Sie gerade hören, heißt Let's Dance Baby. Gespielt vom Akkordeonvirtuosen Herbert Pixner, der ist Südtiroler. Wir werden gleich über Tirol reden, denn dort heute höchster Feiertag im Bundesland Tirol in Österreich. Herz-Jesu-Sonntag und ich werde gleich meinen Gesprächspartner erreichen. Und er wird uns ein wenig erzählen, wie die Bergfeuer in der letzten Nacht ausgesehen haben und warum man dieses Herz-Jesu-Fest in Tirol so innig feiert. Im Studio Andreas Stopp. Da haben wir also gleich in der ersten halben Stunde des heutigen Sonntagsspaziergangs die Niederungen, quasi in der Nachbarschaft mit den höchsten Höhen in Tirol, dazu dann gleich, aber erst in die Niederungen nach Niedersachsen. Das ist ja das moorreichste Bundesland Deutschlands. Zehn Prozent der Fläche waren früher von diesen Feuchtgebieten überzogen, vor denen sich nicht wenige Menschen ein wenig gruselten und Geschichten von Moorleichen oder Irrlichtern erzählten. Katja Bülow ist meine Kollegin. Sie hat sich in Goldenstedt bei Fechter mit einer Feldbahn, werden wir gleich hören, wie die genau funktioniert, mitten in die Diepholzer Moorniederung getraut. Das ist eine der größten zusammenhängenden Hochmoorlandschaften Deutschlands. Seit 1984 unter Schutz steht sie. Okay. Katja Bülow, leg los. Klein, aber stark. So geht der Bericht los.
2: Klein, aber stark ist die grüne Lok, die vor dem Naturparkzentrum Haus im Moor für die nächste Rundtour bereitsteht. Gebaut in der Diepolzer Maschinenfabrik. Zwei Gänge hat sie. Ja, erster Gang, zweiter Gang und den Vor- und Rückwärtsgang.
3: 24 PS Baujahr 1963.
2: Und nicht ganz zweieinhalb Tonnen schwer. Wenn Lokführer Günther Kramer in den Führerstand klettert, darf seine braune Arbeitstasche nicht fehlen. Denn da sind wichtige Dinge drin. Verbandskassen.
3: Ja, yes, yes, Falls mal irgendwas passiert.
4: Ist schon mal was passiert?
3: Ja, klar, wir sind schon öfters mal entgleicht.
2: Genau genommen passiert das fast jedes Mal. Aber dafür hat Günter Kramer das entsprechende Werkzeug dabei. Reiseleiterin Birgit Klöpper winkt gelassen ab. Das passiert durchaus. Dann packt man an und hebt den Wagen wieder rein.
5: Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist ganz normal.
2: Der Grund unter den Gleisen sei in ständiger Bewegung. So ist das eben im Moor. Doch noch am Bahnhof beruhigt sie die Gäste.
5: Ansonsten ist das alles un ungefährlich, was wir mit ihnen veranstalten. Wir haben bis jetzt auch noch wirklich jeden, den wir mit raus ins Moor genommen haben, wieder hierher zurückgebracht. Also ich setze da keinen aus oder mache sonst irgendwie dummes Zeug mit ihnen. Das ist ja, nett. ja, ne? Finde ich auch. Ja. Und ähm, ja, wir fahren jetzt erstmal los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
2: An einem Birkenwäldchen entlang fährt die Bahn auf Gleisen, die sich krakelig durch die Landschaft ziehen. Viel mehr als Schritttempo ist nicht drin. Sie zockelt vorbei an einer Fläche, die aussieht wie eine überflutete Wiese, aus der Sträucher und die Grippe von abgestorbenen Bäumen in die Luft ragen. Über Jahrzehnte ist das Areal trockengelegt worden, um hier industriell Torf abzubauen. Und trotz aller Bemühungen, es wieder zu vernässen, sind die Wunden aus dieser Zeit vielerorts noch gut zu sehen. Trotzdem, von April bis Juni leuchten die weißen Wollgraspuschel vor dem blauen norddeutschen Himmel. An den feinen Blättern des insektenfressenden Sonnentaus glitzern kleine Sekrettröpfchen in der Sonne. Und auch andere, auf die besonderen Lebensbedingungen im Moor spezialisierte Tier- und Pflanzenarten, sind hier zu Hause. Allen voran das Torfmoos. Birgit Klöpper hat eine große Handvoll davon in einem Eimer dabei. Ha? Einmal anfassen?
6: Fühlen Sie sich
2: an wie ein Schwamm in der Badewanne?
5: Torfmoos ist die aller, allerwichtigste Pflanze im Moor. Es ist eine wurzellose, Endlospflanze. Wurzellos ist klar, es hat keine Wurzeln. Und endlos heißt, dass es am grüneren Ende endlos weiter wächst, während es unten halt so nach und nach abstirbt und die abgestorbenen Teile sinken im Wasser zu Boden, vertorfen dann da und dadurch wächst so ein Hochmoor ein einzigen Millimeter im Jahr, mehr nicht.
2: Noch dazu kann diese Pflanze unglaublich viel Wasser speichern. Sie schafft es, selbst Nährstoffe aufzunehmen, die nur in geringsten Konzentrationen vorkommen. Und um eventuell Konkurrenten am Wachstum zu hindern, umgibt sie sich selbst mit einem ausgesprochen sauren Milieu, dessen pH-Wert mit dem von Haushaltsessig vergleichbar ist. Birgit Klöpper, die für ihre Arbeit als Moorführerin lediglich eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt, verbringt rund ums Jahr viel Zeit in dieser besonderen Landschaft. Die hagere Frau mit dem Kurzhaarputz kommt gerne schon früh morgens oder spät abends mit ihrem Schafspudel Professor Börne her.
5: So von Frühjahr bis Herbst ist es eigentlich so, wenn man einmal in der Woche rausfährt ins Moor, hat es schon wieder ein anderes Gesicht. Sieht es schon wieder ganz, ganz anders aus. Und im Winter finde ich es halt so schön, weil es so schön ruhig ist. Da kann man die Ruhe spüren. Und im Herbst, wenn die Kraniche da sind, dann ist es zwar relativ laut, aber es ist einfach super, super schön, diese vielen Vögel am Himmel zu sehen, wenn die hier abends reingeflogen kommen.
2: Bei den Moorbahnfahrten versucht sie, ihren Gästen die Einzigartigkeit dieser Landschaft nahezubringen. Sie steigt immer mal aus, um auf Details am Wegesrand hinzuweisen, auf spezielle Frösche oder auf Mini-Würgeschlangen, die Schlingnattern, die hier wohnen. Sie hat ständig einen Blick auf die Gleise und darauf, ob die kleine Bahn heil um die Kurven kommt. Und manchmal hat sie auch Menschen wie Helmut Dirken mit an Bord, die ihre ganz eigene Beziehung zu dem alten Torfabbaugebiet haben. Der 88-Jährige hat heute in dem rumpelnden Zug Platz genommen, um seinen Enkeln ein Stück Familiengeschichte zu zeigen.
7: Das Goldenstädter Moor begleitet mich seit Kindertagen. Meine Eltern hatten Anfang des Krieges, wie alle anderen Nachbarn auch, eine im Moor, das in Staatseigentum war, sogenannte Pfänder gekauft. Das war also ein Abschnitt von vielleicht 100 oder 200 Quadratmetern zu dem einzigen Zweck, da Torf zu stechen für Heizzwecke.
2: Eine Knochenarbeit, bei der alle mit eingespannt wurden. Da ging es dann sehr oft morgens um 5 Uhr mit dem Fahrrad, die etwa
7: 7, 8 Kilometer von meinem Elternhaus bis ins Moor mit dem Fahrrad. Um, um 6 waren wir da, dann wurde gearbeitet, um 9 gab es ein Frühstück und in der Regel war Brotsuppe angesagt. Und äh, mittags gab's dann irgendwas an Kartoffelsalat oder so um elf, halb zwölf und dann war Pause bis um drei, äh, denn im Moor gibt's keinen Schatten und wenn die Sonne da brennt, ist das also schon eine äh, ziemliche Belastung, obwohl immer etwas Wind im Moor steht. Ja und dann wurde gearbeitet bis abends um sieben. Dann ging's nach Hause, Abendbrot essen, anderen Morgen um vier aufstehen, fünf wieder los. Das war, so, das war Kinderarbeit, das machten die.
2: Während für das eigentliche Torfstechen die Erwachsenen zuständig waren, musste der Nachwuchs die ausgestochenen Soden so im Kreis platzieren und immer wieder umsetzen, dass sie gut trocknen konnten. Geliebt hat Helmut Dirken diese Einsätze nicht. Und trotzdem ließ er sich ab und an auch von anderen Moorbesitzern anheuern.
7: Wenn man am Tag ja, früh anfing und, und durcharbeitete, dann konnte man damals so für den ganzen Tag so sieben, acht Mark verdienen. Aber das war für uns Schüler, und wir waren da meistens in Gruppen, war das schon wichtig, denn wir sind anschließend mit dem Geld auf Fahrt gegangen.
2: Irgendein Lastwagen fand sich immer, der neben Kartoffeln auch noch die Kinder und ihre Fahrräder mit in den Süden Deutschlands nahm. Dort zogen Helmut und seine Freunde dann den Rhein entlang, von Jugendherberge zu Jugendherberge und bezahlten mit ihrem hart verdienten Geld. Auf die Idee, dass das Moor an sich schützenswert ist, wäre damals keiner von ihnen gekommen.
7: Nein, im Gegenteil. Es war ja das Bestreben, das Moor urbar zu machen.
2: Die Wege verlassen, Pflanzen pflücken, rauchen. Im Naturschutzgebiet ist heute vieles streng verboten. Einige Gäste reagieren darum irritiert, wenn sie während der Moorfahrt anderen Feldbahnen begegnen, die tatsächlich noch Torf abtransportieren. Dessen Abbau ist nämlich, in engem Rahmen, nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig. Die Torfindustrie, die an vielen Stellen riesige Löcher in die Landschaft gefressen hat, soll das Areal wieder auf ein annähernd einheitliches Niveau bringen, erklärt Birgit Klöpper. Ihr großer Traum? Dass sie endlich mit dem Torfabbau fertig sind nach diesem Moorschutzprogramm
5: dass dann endlich äh, Ruhe ins Moor kommt und das Ganze sich wieder renaturieren kann.
1: Katja Bülow, meine Kollegin, ruft mir noch zu. Die Goldstädter Moorbahn, die fährt wieder. Man kann also mitfahren mit dieser Feldbahn. Jetzt aber nach Tirol am äh, Telefon in äh, Wattens bei Innsbruck begrüße ich Anton Walder. Grüß Gott, Herr Walder. Ich grüße recht herzlich. Ich darf sagen, 71 Jahre als Sie entstammen meiner Tiroler Bauernfamilie, haben vieles schon miterlebt, kulturgeschichtlich interessiert und bewandert. Und deswegen freue ich mich, dass Sie uns ein wenig einführen in diesen höchsten Feiertag des österreichischen Bundeslandes Tirol, der heute gefeiert wird, der Herz-Jesu-Sonntag. Bergfeuer hat es gestern Abend gegeben. Und bevor, Herr Walder, wir darüber vielleicht reden und über die Art und Weise, wie die Tiroler ihren Feiertag begangen haben, haben und jedes Jahr aufs Neue begangen. Dem Land Tirol die Treue, das ist das, was wir hier im Hintergrund hören. Äh, Herr Walder, Sie dürfen mitsingen und die Hörer des Sonntagsspaziergangs schauen einfach mal, wie die Tiroler singen. In Wattens bei Innsbruck am Telefon Anton Walder. Herr Walder, was bewegt Sie, wenn Sie äh, dieses Lied hören, dem Land Tirol, die Treue?
8: Na, das ist schon ein Gedanke zur Heimat und es ist emotionalisierend eigentlich. Und deswegen man muss man auch aufpassen, dass genau dieser tolle Marsch äh, nicht äh, missbraucht wird ins mhm. negative Nationale. Sonst ist es natürlich für mich großartig und auch jeder Tiroler, man sieht ja auch immer wieder, wo immer es gespielt wird, wie die Leute sich verändern.
1: Auch darüber werden wir reden, Anton Walter. Woher stammen Sie? Sie stammen aus Tirol, aber aus dem Osten des Bundeslandes.
8: Ja, ich gehöre, also ich bin Siljaner. Silian ist am Grenzort zu Südtirol, also wir wurden getrennt. Und äh, ich bin dort aufgewachsen und habe nach wie vor direkten Familienbezug, Freundschaftsbezug. Ich bin sehr oft dort und äh, verbringe auch meine äh, jetzt ergänzliche Freizeit immer wieder dort, Bergsteigen. Es ist wunderschön dort und äh, in Siljan habe ich ja auch als Bergfeuermacher mitwirken dürfen, viele Jahrzehnte. Und äh, das sind schon Erlebnisse eben zum heutigen Herzlichen Sonntag.
1: Ja, Silian, das liegt im Pustertal, also im Süden. Das ist die Verbindung, wie Sie gerade auch schon sagten, zwischen Osttirol und ähm, Südtirol. Herr Walter, wenn Sie sagen Bergfeuer, und Sie haben das ja jahrelang oder Jahrzehntelang auch mitgestaltet, ähm, wie, wie läuft das ab? Was heißt das Bergfeuer? Wir wissen hier im Norden relativ wenig darüber.
8: Zuerst ganz kurz zum Herzogshaus Sonntag. Der Herzogshaus Sonntag äh, hat seinen Ursprung 1796. Damals Napoleon mit seinem Heer ähm, hatte eine kriegerische äh, Situation geschaffen zum Nachteil von äh, dem, äh, Gefürst der gefürsteten Grafschaft Tirols und die Landstände. Heute sagt man Landtag. Die Landstände bestehen aus hoher Geistlichkeit, adelige Bürger und Bauern haben beschlossen in dieser Kriegsgefahr das Land dem Herzen Jesu anzuvertrauen und ihn um Unterstützung zu bitten. Tatsächlich konnten damals die Bauern und Bürger, die sich bewaffnet haben, die Franzosen besiegen und das war dann tatsächlich der Ursprung zur Einführung des Herz Jesu Sonntag und auch das Gelöbnis jedes Jahr einmal eben am herzlichen Sonntag, das ist der zweite Sonntag nach von Leichnam, äh, den Bund, den man geschlossen hat damals, zu erneuern.
1: Und daran haben sich die Tiroler all die Jahre gehalten ohne Pause?
8: Äh, ob ohne Pause kann ich nicht genau sagen, wie die Wirren halt immer waren, aber grundsätzlich glaube ich, dass es durchgehend war, dass die Bevölkerung zu diesem Herr Jesus Sonntag, der ja von der Kirche auch betreut wurde, wie man sagt, ordentlich gefeiert wurde und er es ist so, äh, das war früher genauso wie heute, äh, es wird eine feierliche Messe gefeiert. In die, Im Zuge dieser Messe wird das Gebet zur Herz-Iso-Bundeserneuerung äh, gesprochen von allen Gläubigen. Und dann natürlich noch äh, das äh, Lied auf zum Schwur. Tiroler Land hebt zum Himmel Herz und Hand, was die Väter einst gelobt, da der Kriegssturm sie umtobt. Das gelogen wie aufs Neue. Jesu Herz, dir ewige Treue. Und das Lied wurde von jedem Inbrünstig gesungen. Man muss sich vorstellen, vor den Kirchen, die Leute in Tracht, Fahnenabordnungen und so weiter. Also es ist emotional durch und durch.
1: Das können wir gut nachvollziehen. Und ich würde auch vorschlagen, wir lassen es mal hören. Auf zum Schwur hier von Capella Vocalis gesungen. Und wir müssen uns vorstellen, zur Zeit gerade während der Messe, kann es also gerade sein, dass fast zeitgleich in Tirol dieses Lied in der Kirche gesungen wird. Auf zum Schwur. Ja, wir haben von meinem Gesprächspartner Anton Walder aus Silian Wohnhaft jetzt in Wattens bei Innsbruck schon gehört über die Anfänge des äh, Herz Jesu Sonntags. Dieses Gelöbnis ist 1796 haben sie uns erklärt. Napoleon verbündete sich mit den Bayern. Der Urgrund ähm, dieses, ähm, dieses Festes. noch mal kurz die Verbindung äh, zum Herzen Jesu. Sie haben da in ihrer persönlichen Familiengeschichte sagen wir mal den traurigen Anlass, dass ihr Elternhaus, das äh, Haus ihrer ihrer Vorväter abgebrannt ist und allein etwas, was mit dem Herzen Jesu zu tun hat, konnte gerettet werden. Erzählen Sie uns.
8: Ja, 1918 ist das Elternhaus von meinem Vater durch einen technischen Mangel abgebrannt. Das war ein großes Bauernhaus. Äh, Bauernhaus, die Materialien, das sind alles... Äh, ein paar Gegenstände und es ist eigentlich explosionsartig alles zerstört worden und so wurde uns immer erzählt gerettet werden konnte aus dem Haus in der Hauptsache nur das jesu bild das in der Stube äh, gehängt hat und dieses jesu bild fand sich dann wieder im sogenannten neuen Bauernhaus in meinem Elternhaus Wiederum in der Stube und dort hängt es heute noch.
1: Heute noch. Mhm. Herr Walder, ähm, weil wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, äh, Sie haben auch angedeutet, es gibt heute Prozessionen, auch die Schützen marschieren dort mit. Ist das denn etwas, bei dem auch die jungen Leute mit tun?
8: Also in meiner Heimat äh, tun die jungen Leute mit. Äh, es ist äh, so, dass es natürlich... Äh, durch veränderten Lebensstil. Die Leute fahren auf Urlaub, sie sind nicht mehr da und so weiter. Das alles schlägt sich negativ nieder. Aber sie sind vorhanden, sie gehen mit, sie tragen ihre äh, Statuen, die Fahnen. Also es braucht ja viele Mithelfer, dass es etwas Feierliches wird. Die Musikanten müssen da sein, die schützen müssen, können alle nicht, wie man so sagt, äh, an den Gardasee fahren oder irgendwo hin. Ähm, das ist äh, schon noch sehr gut, aber es wird immer problematischer, weil ja die Leute einfach einen anderen Lebensstil ja.
1: haben. Mhm. Aber die Bergfeuer werden noch gemacht, das müssen wir noch kurz mal erwähnen. Das war also gestern Abend und in der Nacht haben sie geleuchtet. Was wird gezeigt durch diese Bergfeuer?
8: Äh, unterschiedliche Motive. Äh, einmal äh, ein Herz, das saligste herz so dann ein Kreuz und dann werden äh, beispielsweise äh, in, auf den Bergspitzen ein, zwei, drei äh, Lichter erzündet. Dann ein, äh, je nach Situation und Möglichkeit der Topografie entsprechend äh, Lichterketten etc. etc. Mhm. Und da sind die Jungen genauso begeistert dabei. Das ist eine Herausforderung. Aber auch in Silien gibt es eine Frauengruppe, wie man Sagt, die haben sich einen Berg zuweisen lassen von den Männern, äh, die so Bergfeuern organisieren, und äh, die machen das genauso. Da sind sie alle engagiert. Dieses Bergfeuer machen hat genauso etwas ganz mhm. Besonderes. Es schweißt zusammen, es äh, fördert Freundschaft und so
0: weiter. Mhm.
1: Anton Walder, kurz noch 60 Jahre Feuernacht. Damit kämen wir dann im Gespräch zu den jüngeren Auseinandersetzungen und zu der Grenzziehung zwischen Österreich und Italien, die eben dazu geführt hat, dass Tirol zertrennt wurde in zwei verschiedene Teile. Diese 60 Jahre Feuernacht in einer knappen Minute. Herr Walder, was symbolisiert das?
8: Ja, die Trennung war fürchterlich für das Land Tirol und die Bewohner. Da gibt es überhaupt nicht. Man leidet heute noch. Das ist ja nicht so, dass das verschwunden ist. Um zu sagen. Vor 60 Jahren hat der Befreiungsausschuss Südtirol gemeint, er muss eine ordentliche Aktion starten, damit dass die Welt auf Südtirol, das Problem zwischen dem Land Südtirol, den Südtirolern als Bürger und der, und der Republik Italien, dass sie das erfahren und dass sie das verstehen lernen und vielleicht Unterstützung geben. Das Ziel von denen war ja wiederum der Anschluss des Südtirol, des deutschen Südtirol, an Nordtirol an, an das, dass wieder das gesamte roll entsteht. Es war natürlich verheerend, es in der Folge entstand viel Leid für die Südtiroler Bevölkerung, aber auch für die in Südtirol lebenden Italiener. Und Herr Walder, wir vor.
1: ja, Herr Walder, jetzt haben wir leider nicht mehr sehr viel Zeit. Ich würde einfach vorschlagen, wir verabreden uns für einen neuen Sonntagsspaziergang und dann nehmen wir mal diese jüngere Episode der Tiroler Geschichte in den Blick. Ich, mir kam es nur auch darauf an, dass wir noch mal daran erinnern, dass diese leidvolle Geschichte auch heute mit einfließt in diesen Herz-Jesu-Sonntag, in die Feier dieses besonderen Jahrestages. Anton Walder, herzlichen Dank, grüß Gott und einen schönen Sonntagnachmittag Ihnen nach Innsbruck. Danke. Deutschlandfunk,
7: Sonntagsspaziergang.
1: Na, das nenne ich einen Wetterbericht, der Lust äh, aufs Reisen macht und äh, Freude am Reisen, meine Damen und Herren. Sie hören die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt im Studio weiterhin. Andreas Stopp und ich äh, freue mich auf meine Gesprächspartnerin, die mir schon zuhört, Petra Thomas. Äh, grüß Gott und guten Tag.
9: Guten Tag aus Hamburg.
1: Ja eben, wobei Grüß Gott dann überhaupt gar nicht mehr stimmt. Ich bin also gedanklich noch in Tirol, wo wir gerade gewesen sind und uns haben die Bergfeuer und den Herz-Jesu-Sonntag erklären lassen. Äh, Petra Thomas, ehe äh, ich Sie gleich äh, vorstelle als Geschäftsführerin des Forum Reisen, ein eingetragener Verein. Haben Sie einen Sehnsuchtsort eigentlich, äh, zu denen, auf den hin es Sie immer wieder treibt?
9: Ich habe tatsächlich seit meiner Kindheit Italien als großen Sehnsuchtsort ähm, für mich entdeckt. Das hat sicherlich was mit der Familiengeschichte zu tun, dass auch mein Vater ein großer Italien-Fan war und alle unsere Familienreisen dorthin geführt haben. Aber hat sich dann noch mal vertieft tatsächlich durch mein Kunstgeschichtsstudium.
1: Darf man fragen, wo in Italien Ihr ganz besonderer Wohlfühlort ist? <lacht> ach, da gibt es viele, wenn mm. ich ganz ehrlich bin. Das ist ja wunderbar, es ist auch ein großes Land und bietet zwischen Bergen und Meer natürlich alles. Wir werden gleich mit Ihnen zusammen reden über das, was wir eigentlich tun beim Reisen, wie wir reisen können, welche Lehren wir womöglich auch gezogen haben durch die jüngste Krise. Ob sich das auswirkt, auf unsere Art zu reisen, auch das, haben wir gedacht, muss Platz haben in unserem Sonntagsspaziergang. Natürlich kümmern wir uns um Kultur, um Natur, mit unseren Begegnungen, die wir ja hier unter Reiseaspekten durchführen und so sind wir froh, Petra Thomas, dass wir zwei ein wenig reflektieren können über, ja, das womöglich andere reisen und ob wir Tourismus neu denken können. Ein Sachse ist immer dabei. Wir wollen nicht über Sachsen reden, aber Otto Reuter singt darüber, dass der Sachse eben immer dabei ist beim Reisen.
6: Das Reisen ist heutzutage sehr modern und die Sachsen, die reisen besonders gern, wie weit sich auch unsere Reise erstreckt. Stets hören wir den sächsischen Dialekt, ob in oder ausland, wo immer es sei, in Sachse ist immer dabei. Und fahren wir zum Nordpol, es kommt so weit, da fahren wir dorthin zur Reisezeit. Vergessen, die Kälte sind ganz in Wand, da tönt's schon, ich hab keine Bullswärmer an. Und ein Schälchen mit Hälsen, jetzt wär ne Arznei, in Sachse ist immer dabei. Und sehen wir Pompeji-Vergangenheit, sehen Bauten selbst Menschen aus früherer Zeit, da ruht eine Königin 3000 bald, da tönt's schon, amal, du bist auch schon alt, aber kächen die Mumie, bist du noch nein. Und Sachse sind wir dabei. Und sind wir in Indien im Wunderland, es ist wie ein Märchen noch nie gekannt, wir sehen die üppigste Vegetation, Exotische Vögel, da tönt es schon. Du Papa, kauf mir ein Papa Ein Sachse ist immer dabei. Und fahren wir auf Silberner See einher. Und die Sonne geht leuchtend unter im Meer. Da tönt durch die Andacht, du Florian. Jetzt geht unser Baulchen, der Heiming, Nur hat schon eine Amme, es gibt kein Geschrei. Ein Sachse ist immer dabei. Und hören wir den Parsival in Bayreuth Und voller Ergriffenheit lauschen die Leute Die Musik macht eine Pause, man atmet kaum Der Parsival kommt, da tönt's durch den Raum Da fehlt doch ein Bämmchen, es waren doch drei Ein Sachse ist immer dabei Und stehst du auf hohem Berge da So ganz allein, dem Himmel so nah So weit entrückt, dem menschlichen Lärm da tönt's durch die Stille, wo ist denn der Schärm? Das gibt halt noch Rächen bei der Hochstapelei. Ein Sachse ist immer dabei. Und bist du gepilgert zum ewigen Rom? Voll Andacht stehst du vorm Petersdom. Und während du dort deine Seele labst, da tönt schon, wann kommt der Bius, der Bops? Der geht doch spazieren jetzt, der ist doch frei. Ein Sachse ist immer dabei. Und haben wir in Ammerhaus Festspiel gesehen, und der Christus will gerade nach Hause gehen. Man grüßt ihn schweigen, da tönt's bereits. Herr Jesus, Herr Jesus, schon runter vom Kreis. Was machten die Frau und die Bildschnitzerei? Und Sachse sind immer dabei. Und fahren wir auch nur bis zum schönen Rhein, betrachten die Burgen, reisen den Wein. Wir bleiben vorm Lorelei-Felsen stehen. Da tönt's schon, ich kann bloße Felsen sehen. Wo ist denn die Jungfrau der Lorelei? In Sachsen sind
9: wir dabei.
1: Ja, Petra Thomas, der hatte alles drin, ja, vom Naturerlebnis über die Kulturerlebnisse.
9: Ja, und das weltweit, eine ganz amüsante Geschichte. Mm.
1: <lacht> Petra Thomas, Geschäftsführerin, ähm, Forum Anders das Reisen, eingetragener Verband, ein Dachverband für nachhaltigen Tourismus. Ich fasse das kurz zusammen. 1998 äh, gegründet 140 Mitgliedsunternehmen. Die engagieren sich alle für Entwicklung und Verbreitung eines auf inhaltlichen Kriterien basierenden nachhaltigen Tourismus. Äh, ist dieser nachhaltige Tourismus, äh, Frau Thomas, äh, im Moment ein Thema, ja, was so ein wenig wieder an die Oberfläche kommt, das ist ja eigentlich mehr ein Schlagwort. Aber wie wird es gefüllt bei Ihnen?
9: Ja, also ich denke, dass äh, gerade diese Zäsur, die wir jetzt durch die Pandemie erlebt haben, nämlich diese Pause für den Tourismus, das war ja mehr als ein Stillstand, hat gezeigt, im positiven und im negativen Sinne, was Tourismus alles bewirken kann. Wir haben gesehen, dass der Naturschutz in weiten Teilen ähm, beispielsweise in den afrikanischen Nationalparks zusammengebrochen ist, weil ungefähr 40 Prozent des Naturschutzes weltweit durch den Tourismus mitfinanziert ist und Ranger nicht mehr bezahlt werden konnten. Wir haben aber auch gesehen, dass die Natur sich von an touristisch besonders stark belasteten Orten auch wieder erholt hat. Also im positiven wie im negativen Sinne zeigen sich diese Themen eben gerade dann, wenn zu viel oder zu wenig Tourismus da ist. Und deswegen sind Themen immer noch sehr präsent, wie können wir den Tourismus besser gestalten. Und deswegen mhm. hoffen wir ein Stück weit, dass jetzt die Pandemie zu einem Umdenken führt.
1: Das ist ja ein schwieriger Grad. Sie haben das angedeutet. Auf der einen Seite durch zu viele Tourismus äh, entstehen unter Umständen auch Umweltschäden. Und auf der anderen Seite haben die letzten Monate ja auch äh, gezeigt, dass sich in den Zielländern Armut verstärkt hat, weil die Touristen ausbleiben. Gibt es denn da eine ideale Mittellinie zwischen diesen beiden Polen, Frau Thomas.
9: Im Zweifelsfall ist es immer das Maßhalten. Das ist das, was keiner so richtig gerne hören möchte. Ein zu es ist nicht gut für die Menschen, weil die Belastungsgrenzen übertreten werden. Wir haben in den letzten Jahren viel das Thema Overtourism besprochen. Momentan haben wir fast Undertourism. Also von daher geht es tatsächlich darum, dass es in einem guten Verhältnis ähm, zu Umwelt und Menschen stattfindet.
4: Mhm.
9: Und dafür gute Konzepte zu entwickeln, das ist genau das, was, was ähm, unsere Veranstalter und was der nachhaltige Tourismus versucht indem man nämlich genau schaut, dass Menschen so verteilt sind, dass es sowohl für die Reisegäste als auch für die Gastgeber und Gastgeberinnen ähm, ein schönes Erlebnis
1: wird. Petra Thomas, an dieser Stelle aber gleich die Frage, es geht ja jetzt im Augenblick wieder los mit dem Reisen. Man hört ja fast schon, dass Hotels schon überbucht wieder sind und dass sich an bestimmten schönen Stellen der Erde die Menschenmassen, so muss man es leider sagen, wieder äh, konzentrieren. Glauben Sie, wir haben das Zeitalter des sogenannten Massen? Tourismus überwunden und hinter uns gelassen? Oder wird es nicht genauso sein, wie es 2018, 2019 aufgehört hat?
9: Ähm, nein, das Zeitalter des Volumenmarktes, wie es bei uns übrigens hübscher heißt, <lacht> ist, ist, ist sicherlich noch nicht vorbei. Die Menschen sind gerade ausgehungert und wünschen sich nichts sehnlicher als Urlaub. Von daher geht es gerade jetzt in der Anfangsphase darum, so schnell wie möglich wieder loszukommen. Jeder möchte raus aus seiner Wohnung, aus dem begrenzten Raum, den wir jetzt einfach in, in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben. Wir sehen aber zugleich eine Tendenz, und das sagen die Umfragen sehr, sehr deutlich, dass es immer mehr Menschen wichtig ist, einen umweltverträglichen und sozialverträglichen Urlaub auch zu, zu, zu genießen. Ähm das wird sich nach und nach durchsetzen. Wir werden nicht sofort einen, einen Wandel haben von dem einen mhm. Extrem in das andere, sondern das ist eine langfristige und langsame Entwicklung.
1: Mhm. Sie selbst ähm, sind ja studierte Kunstgeschichtlerin und klassische Archäologie war auch ähm, ihr, ihr Fach. Insofern liegt es natürlich nahe, dass Sie sich mit dem Kulturbegriff auch ähm, der Länder ähm, befassen und äh, beschäftigen. Ähm, die Kulturreisenden, kann man die überhaupt als solche mh, bezeichnen? Sind wir nicht alle in erster Linie Reisenden? Reisende Und dann spezieller interessiert an Kultur, an Lebenskultur, an Geschichte und so weiter. Aber wir reisen, wenn man jetzt zum Beispiel die Fortbewegungsmittel nimmt, Flugzeug, Auto, Bahn, Fahrrad, was auch immer. Die Fortbewegung steht ja im Mittelpunkt und da beginnt doch auch schon eine mögliche Umweltgefahr.
9: Es kommt immer ein Stück weit darauf an, wie wir tatsächlich reisen. Klar, wenn wir nur darüber nachdenken, dass Mobilität dafür da ist, von Ort zu Ort zu kommen, dann ist da unterwegs wenig kulturelle Begegnung und dann mhm. ist das sozusagen das degradiert zum reinen Transportmittel. Wir könnten aber auch andererseits die Anreise wieder zum Teil der Reise machen. Und uns gerade im europäischen Raum, wo es eben auch durchaus möglich ist, alternativ zum Flugzeug, einfach in Etappen mit der Bahn durchs Land zu reisen, diese, diese, diese Erfahrung der Bewegung, diese Erfahrung auch aus dem Fenster zu blicken und die unterschiedliche Natur wahrzunehmen und überall mal wieder auszusteigen und einen Stopp zu machen, das ist eine andere Reiseerfahrung, als tatsächlich nur zu einem Standort hinzufliegen hm. und wieder weg.
1: Spüren das denn die Mitglieder in ihrem, in ihrem Verein, dass der Bedarf in dieses eher, wie soll man das sagen, slow, in dieses langsame, bedächtige, bewusste Reisen, dass das Interesse daran steigt?
9: Ja, das spüren wir in den letzten Jahren sehr deutlich. Wir haben zweistellige Zuwachsraten an Umsätzen gehabt in den vergangenen Jahren, auch in Jahren, in denen der übrige Markt nicht so stark gewachsen ist. Und wir gehen bei diesen Wachstumsraten eben nicht davon aus, dass mehr Menschen reisen, sondern dass einfach mehr Menschen sich für ein bewussteres, anderes Reisen entscheiden. Mhm. Und gerade diese Qualität, die diese Art der Reisen haben, eben auch zu genießen wissen.
1: Mhm wenn wir zu sprechen kommen auf die soziale Bedeutung von Reisen welche der Einstieg sozusagen ist in diesen sogenannten nachhaltigen Tourismus wie würden Sie das wie würden Sie das definieren die soziale Bedeutung des Reisens
9: da gibt es zwei Komponenten. Die eine Komponente ist sozusagen die, die sichtbare Komponente, dass wir Kultur erleben, Menschen erleben, Menschen begegnen, ähm, an fremde Religionen auch eben mit Respekt erleben und äh, neue Erkenntnisse ziehen. Also da ist sozusagen mhm. das Miteinander der, der Menschen auf der Reise selbst. Die zweite und ebenso wichtige soziale Komponente ist alles das, was hinter den Kulissen stattfindet. Denn Tourismus ist eine Branche, die von der Hände vieler Menschen lebt. Als Dienstleistungsbranche ähm, sind da ganz viele Akteurinnen und Akteure mit daran beteiligt. Und da gilt es eben auch sehr sorgfältig darauf zu achten, dass faire Arbeitsbedingungen da sind, dass faire Löhne bezahlt werden, sodass Menschen tatsächlich ein Auskommen haben vom Tourismus.
1: Aber äh, Frau Thomas, ein langer Weg äh, dorthin, mhm. denn Sie mögen das so sehen und äh, die Menschen, die Wert legen ähm, auf, wie soll ich sagen, auf die Umwelt und auf die sozialen Bedingungen werden sicherlich Ihnen Recht geben, aber der, der Reiseveranstalter, der doch mit der Menge der Urlauber plant, ähm, ob der auch diese Richtung wohl geht?
9: Ich glaube, dass tatsächlich die, die großen Veranstalter momentan diejenigen sind, die am stärksten über ihr Geschäftsmodell nachdenken müssen. Das haben wir auch in der Krise gesehen. Das kann ein Auslaufmodell sein. Denn ähm, das Erlebnis, was dadurch eben auch entsteht, wird ja enorm beeinträchtigt dadurch, wenn vor Ort die Menschen nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, wenn das Reiseerlebnis eingeschränkt wird, weil die Bevölkerung vor Ort nicht mehr glücklich ist über so viele Besucher. Von daher wird sich nicht am, wird sich am Markt etwas verändern. Und das ähm, individuellere Erleben dass ein bisschen auch besser verteilte Erleben von Reisen ähm, sich durchsetzen.
1: Hm. Dass wir auch Sie, Petra Thomas, persönlich ein wenig mehr kennenlernen, Die können Sie sich noch erinnern an die erste Reise, die Sie fernab von Italien, ähm, außerhalb von Europa unternommen haben?
9: Ja, ich habe tatsächlich, meine erste außereuropäische Reise führte mich nach Indien und das war schon was sehr Besonderes und ich muss sagen, auch die ersten Ankunftstage fast ein kleiner Kulturschock, wenn man in Delhi plötzlich von so vielen Menschen umgeben ist und um einen Zug zu besteigen über viele schlafende Menschen hinübersteigen muss, die einfach darauf warten, dass ihr Zug fährt und das kann eben auch mal mehrere Stunden dauern. Von daher war das schon für mich auch als Kunsthistorikerin, die so ganz stark auf europäische Kultur fixiert war, ein besonderes Schlüsselerlebnis jetzt die indische Kultur zu erleben, innerhalb von dieser Reisezeit, die ich da vor Ort verbracht habe, ich war viereinhalb Wochen im Land, in kürzesten Tagesabständen vier verschiedene Weltreligionen hm. kennenzulernen und ganz anders auch in den Kulturalltag einzutauchen, als ich das eben von, von Europa aus auch kannte. Hm.
1: Würden Sie eine solche Reise jetzt heute oder im Jahr 2021, 2022 wieder unternehmen oder sähe sie jetzt anders aus?
9: Ich würde sie tatsächlich immer wieder genauso unternehmen, denn diese besonderen Begegnungen, die ich ähm, dort erfahren durfte, die prägen mich bis heute. Wir waren im indischen Ladakh unterwegs, das ist ganz im Norden, im Bergland und waren abends zu Gast bei einer Familie, wo die Mutter uns gekocht hat und wir alle am Boden saßen und die drei Töchter quasi schüchtern im Eingang der Tür standen und irgendwann war dann das Eis gebrochen und wir haben miteinander ähm, in Familienschmuck gestöbert. Und das waren ganz besondere Erlebnisse, weil es eben mehr ist als einfach nur ich sage mal von Hotel zu Hotel zu ziehen, sondern viel intensiver ist in der Begegnung und im Austausch mit den Menschen.
1: Jetzt sehe ich den einen und die andere Hörerin zu Hause sitzen und ruft mir quasi zu. Jetzt frag sie doch mal, wie kommt sie denn dahin? Und dieses Fortbewegungsmittel Flugzeug ist das dann nicht kontraproduktiv zu dem, worüber wir hier nachdenken? Wie kann man auch einen, einen umweltverträglichen Tourismus gestalten? Wie, wie würden Sie das sehen? Muss man ein schlechtes Gewissen haben, das Flugzeug zu benutzen?
9: Na, Mobilität ist tatsächlich unsere Achillesferse im Tourismus. Das muss man einfach so sehen. Und gerade der Flug mit seinen hohen Emissionen ähm, führt na trägt natürlich auch zum Klimawandel bei. Von daher geht es auch da darum, einen respektvollen und, und auch verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Flug zu, 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 zu wagen. Wir haben im Forum Andersreisen uns eine Klimaschutzstrategie überlegt, unter welchen Voraussetzungen wir Flüge anbieten. Und das heißt eben zum Ein in der groben Linie, im groben Motto, je weiter weg, desto länger vor Ort bleiben. Also mhm. da geht es ganz klar darum zu sagen, wir nutzen das Flugzeug nicht für den eben kurzen Shopping-Trip nach Mailand oder nach New York, sondern wenn wir eine solche lange Strecke unternehmen, wie eben beispielsweise mhm. diese Indienreise, dann eben möglichst lange vor Ort bleiben. Denn Tourismus besteht ja nicht nur aus CO2, man kann mit dem Tourismus vor Ort sehr viel positive Wirkung eben auch erzielen, wie gesagt zum Beispiel den Naturschutz unterstützen oder eben auch weltweit doch sehr viele Arbeitsmöglichkeiten schaffen.
1: Machen wir beide eine kleine musikalische Pause, Frau Thomas, und setzen dann genau dort wieder an, also wo die positive Kraft des Tourismus wohl zu finden ist. Ich spreche mit Petra Thomas, Geschäftsführerin des Forum Anders Reisen.
10: Primeiro, dei as mãos depois o olhar, morria de vergonha por te ver. O amor tem destas coisas faz corar. Eu que sou tão menina, fui morrer. Acontecer assim tão certa a minha vida e tão inteira que os jeitos teve Deus para ver em mim alguém que é feito a minha maneira, alguém que é feito a minha maneira. Chegaste calmamente ao meu lugar das coisas que. Deus pra ver em mim alguém que foi tua minha maneira alguém que foi tua minha maneira
1: Petra Thomas, telefonisch in Hamburg. Gerne hätte ich sie natürlich hier gehabt im Studio in Köln. Aber das wird schon auch wieder werden, wenn wir Corona mehr und mehr loswerden. Wir hatten als Stichwort gesetzt die positive Kraft des Tourismus. Da muss man nur sagen, im Tourismus wird Geld verdient. Aber wer, Frau Thomas, verdient eigentlich das Geld im Tourismus? Ja, das
9: ist eben tatsächlich eine Frage der Entscheidung. Welche Leistungsträger binde ich vor Ort mit in, in die Reise ein? Schau, wem gehört so zum Beispiel das Hotel? Ähm, wer bietet vor Ort die Aktivitäten an? Welche Lebensmittel, Welchen Lebensmitteln verpflege ich mich vor Ort? Das heißt, die erste große Entscheidung ist immer, ähm, bei wem möchte ich, dass das Geld ankommt? Und da ist es eben besonders wichtig, darauf zu achten, dass man die lokale Wirtschaft stärken kann, indem man inhabergeführte private Hotels nimmt, die eben den Einheimischen gehören und damit das Geld direkt in der Region den Menschen zugutekommt und da eben auch einen Beitrag leistet, um Lebensumstände zu
1: verbessern. Frau Thomas, glauben Sie, dass unsere Gesellschaft in dieser Weise lernfähig ist? Denn wir gehen doch von einem Reisewunsch zunächst mal aus. Ich will ans Meer, ich will in die Berge, ich möchte nach Mallorca oder ich möchte eine Tracking-Tour in den Anden unternehmen. Ist das nicht der, der Ursprung? Und Sie sagen uns jetzt, man müsste eigentlich von hinten aufzäumen, zu sagen, naja, wo kann ich denn noch was halbwegs Gutes tun, zumindest neutral bleiben?
9: Das widerspricht sich in meinen Augen überhaupt gar nicht. Denn gerade wenn ich in die Berge möchte oder wenn ich ans Meer möchte, dann erwarte ich als Reisegast ja durchaus auch eine intakte Natur vor Ort. Und ich erwarte vor Ort, dass mich Gastfreundschaft empfängt. Und diese Gastfreundschaft und diese intakte Natur kann ich miterhalten durch eine gute Reisewahl. Und von daher ist es im Interesse des Reisegastes auch, sich genau damit zu befassen, ähm, im, bei wem übernachte ich Dann Ist das jemand, der tatsächlich in der Region verwurzelt ist, der zusammen mit lokaler Landwirtschaft und Fischerei eben auch ähm, insgesamt die Region mit stärken kann, weil er eben vor Ort einkauft und äh, sich eben auch mit der Architektur Gedanken gemacht hat, wie das Haus in, in die Landschaft eingepasst ist? All das sind ja auch Erlebniswerte, die der Reisegast vor Ort tatsächlich spürt und kulinarisch auch erfährt.
1: Also wir merken schon, dass Sie auf der Spur der Möglichkeiten sind, durch den Tourismus etwas ja, zu verändern, durchaus im, im positiven Sinne. Sie haben gerade das Lokale angesprochen. Dieses Denken wird uns ja in dieser Zeit, sagen wir mal, mehr und mehr empfohlen. Kleinräumig, bleibt lieber in Deutschland, schaut auf das Lokale, ihr müsst nicht sehr weit fahren. Das wäre in Ihrem Sinne, also die, die, die Nahregion auch in den Mittelpunkt zu stellen?
9: unbedingt sowohl den Nahtourismus auch mitzustärken, mitzudenken und eben dann nur in größeren Abständen tatsächlich in die Ferne zu reisen und da lieber Urlaubstage zu bündeln. Es muss ja nicht jede Reise weit wegführen, sondern wenn man in der eigenen Urlaubsplanung überdeckt, was wünsche ich mir eigentlich, was möchte ich eigentlich, was sind meine Urlaubsmotive, um jetzt wegzukommen. Und das, die Antwort ist, mhm. ich möchte vielleicht einen schönen See genießen. Dann muss ich dafür ja nicht quer durch die Welt fliegen.
1: Ja, Jetzt könnte man da aber auch wieder kritisch sagen, na ja wir haben ja schon alles gehabt in den letzten guten Jahren und Jahrzehnten. Wir konnten uns erlauben und haben es uns erlaubt, weltweit zu reisen in die entlegensten Winkel der Erde. Wir haben kein Problem damit gehabt, schnell und billig mit dem Flugzeug weiterzukommen. Jetzt von uns zu verlangen, dass wir eher so diesen Kreis ein wenig äh, enger ziehen, geht vielleicht an den Bedürfnissen vieler, vielleicht womöglich auch jüngerer Leute zurück, die sagen, ja, ich will aber auch erstmal die ganze Welt sehen, ehe ich mich dann wieder aufs Lokale zurückbesinne.
9: Das finde ich völlig legitim. Ich wünsche es auch jedem jungen Menschen, dass er die Gelegenheit hat, die Welt kennenzulernen, denn für mich war das immer ein, ein großes Privileg, andere Kulturen kennenzulernen. Aber auch da kommt es tatsächlich darauf an, wie oft wir, wir, wir reisen und in, in welchem Maßen wir uns auch vor Ort eben verhalten. Mhm. Ähm, es geht ja nicht darum zu sagen, gar nicht mehr fliegen. Und es geht auch nicht darum zu sagen, überhaupt nicht in die Ferne, sondern sich eben nicht bei jedem Urlaub den Anspruch zu haben, dass es jetzt ähm, die Karibik sein muss, sondern eben mal den Urlaub in Deutschland zu verbringen, dann in Europa zu planen und auch viel intensiver wieder zu überlegen, welche Alternativen bestehen zum Flug. Denn gerade auf Strecken, wo es Alternativen gibt, gibt, können ja. wir ja auf den Flug verzichten mhm. und die Flüge tatsächlich den Regionen vorzubehalten, wo es überhaupt keine Alternative gibt. Denn muss ja realistisch bleiben, wenn eine Fernstrecke in südliche Afrika oder nach Indien, ähm, das sind Ziele die können wir über Land nur schwerlich erreichen.
1: Frau Thomas, lassen Sie uns die letzten Minuten unseres Gespräches noch ein wenig nachdenken ähm, über die Corona-Krise und die Auswirkungen eben auf das Reisen, auf, auf unser Reisen. Ähm, denken Sie, dass äh, die Corona-Krise eine Chance ist, den Tourismus neu zu denken?
9: Ich hoffe das sehr wir, oder wir, wir wünschen uns das eben auch sehr, dass diese Zäsur, dass wir zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, muss man ja sagen, ähm, gerade aus, aus deutscher Sicht die Freiheit des Reisens verloren haben. Das ist ein, ja ein Einschnitt, der gar nicht zu unterschätzen ist, dass es eine weltweite Reisewarnung plötzlich gibt, also dass wir hier plötzlich geschlossene Grenzen hatten, dass dieser Verlust der Freiheit bei uns etwas bewirkt hat, nämlich die Wertschätzung zu steigern, zu, zu verstehen, dass dieser Verlust dieser Reisefreiheit bei uns eben auch nochmal ein Denken anstößt, zu sagen, was ist es denn das, was ich da eigentlich vermisst habe. Und dass durch diesen neuen Freiheitsbegriff und ähm, eben auch diese, diese Wertschätzung eben zeigt, dass es darum geht, Qualität hat eine höhere Bedeutung, also bewusste Reiseplanung, sich jetzt zu entscheiden, nicht einfach schnell hin und weg, sondern genau zu überlegen, was möchte ich dann eigentlich auf einer Reise überlegen, diese Chance sehe ich tatsächlich da.
1: Mhm. Wie, wie haben Sie das empfunden, Sie persönlich in Ihrer Emotion, als äh, die Reisewarnungen zunahmen, die Grenzen geschlossen wurden und wir plötzlich verstanden, in welcher Freiheit wir bis dahin gelebt haben?
9: Ich muss Ihnen gestehen, ich hätte nie damit gerechnet, dass auch innerhalb Europas die Grenzen so schnell schließen. Ähm, wir hatten zum ersten Mal das Erlebnis, dass eine Pandemie tatsächlich vor unserer Haustür angekommen ist, aber die Reaktion war, Entsprechend finde ich über äh, unverhältnismäßig da so schnell zu sagen, der Feind ist jetzt wieder hinter einer Grenze, denn die Pandemie beachtet keine Grenzen. Von daher war ich ehrlich gesagt sehr geschockt. Mhm. Das hat schon auch etwas gemacht mit all den Kolleginnen und Kollegen, die dann jenseits der Grenzen waren. Wir haben uns sehr intensiv sowohl innerhalb Europas als auch weltweit ausgetauscht. Und wenn ich der Pandemie etwas Gutes abgewinnen möchte, dann zumindest, dass wir über neue Online-Formate sehr intensiv ins Gespräch gekommen sind und die Welt uns quasi ins Homeoffice geholt haben.
1: Da dazu auch Ihr Blog, den Sie da erfunden haben, in dem Geschichten erzählt werden, die Menschen hinter den Reisen äh, kennenlernen lassen und äh, den Rahmen eben für Begegnungen von Menschen schaffen. Das kann man bei Ihnen, glaube ich, im im Blog kennenlernen, mhm. richtig?
9: Das ist richtig. Wir haben gerade jetzt in der Krise statt eines klassischen Reisekataloges zum ersten Mal ein Magazin herausgegeben und in diesem Magazin beschreiben wir die, Geschichte, die, die Menschen, die hinter den Reisen stecken. Ja. Also all diese Geschichten. Und das haben wir jetzt online gestellt mit unserem neuen Reiseblog. Und es sind letztendlich ja genau diese Menschen, die die besonderen Erlebnisse vor Ort ausmachen. Das ist das, was uns oft von einer Reise in Erinnerung bleibt. Ja. Und genau das möchten wir im Moment auch eben zeigen. Reisen hat etwas mit Menschen zu tun und ist nicht einfach nur von A nach B Transport, sondern ist eben das Erleben einer fremden Kultur ja. zusammen mit den Menschen.
1: Und das hat auch was ähm, mit dem punktuellen Abgeben von äh, unseres Reichtums an diejenigen, mhm. deren einzige Erwerbsquelle womöglich der Tourismus ist. Davon haben wir ja während der Pandemie viel gehört, also wie ganze Familien darben mhm. und an den Rand der Existenz äh, kommen, weil ihnen diese Einnahmequelle fehlt. Da müssten wir beide das Fazit zählen, äh, ziehen, ja doch weiter reisen, denn nur so kann auch eine, wie soll man sagen, eine gewiche, gewisse Umschichtung von Vermögen ähm, bewerkstelligt werden.
9: Das ist richtig, unbedingt weiterreisen, aber eben genau überlegen, bei wem möchte ich, dass das Geld ankommt. Und natürlich, Sie haben völlig recht, wir haben gesehen, wir haben in Deutschland noch staatliche Unterstützung bekommen, um durch die Krise zu, zu kommen, sodass viele Unternehmen auch eine Chance hatten, dies, diese wirtschaftliche äh, schwierige Zeit zu überbrücken. Das ist in vielen anderen Ländern der Welt nicht gewesen. Mhm. Und da gilt es schon auch darum, geht es schon darum, auch nachzudenken, wie wir Abhängigkeiten vermeiden können. Tourismus ist tatsächlich eine Branche, die weltweit so eng vernetzt ist, dass inzwischen jeder zehnte Mensch auf der Welt direkt oder indirekt im Tourismus arbeitet. Und das ist eine große Abhängigkeit, das ist eine riesige Verantwortung, die der Tourismus hat. Und genau da anzusetzen, dass wir dann eben auch mit diesen Menschen verantwortlich umgehen. Und Tourismus vielleicht eher gerade in strukturschwachen Gebieten mehr denken als zusätzliche Einnahmequelle und nicht als einzige Einnahmequelle. Damit wir für die nächste Krise besser gewappnet sind, ist eine der Kernaufgaben, die wir jetzt zu bewältigen haben.
1: Das Plädoyer von Petra Thomas, Geschäftsführerin des Forums an das reisen V ganz kurz noch. Haben Sie schon was im, im Kopf, im Hinterkopf, wohin Ihre nächste Reise geht?
9: Meine nächste private Reise wird mich tatsächlich ähm, gegen Ende des Sommers eher wieder an die Küste führen, hier direkt in Norddeutschland. Ich bin ein großer Inselfan, ähm, aber beruflich werde ich nach Italien reisen in diesem Jahr. Aha.
1: Also auf die Inseln, <lacht> bis dahin kommen Sie ja fast mit dem Fahrrad und Italien werden Sie sicherlich auch ein, ein umweltverträgliches Transportmittel aussuchen. Ich hätte Ihnen sonst Kasachstan vorgeschlagen, denn dahin führen wir Sie und unsere, uns, unsere Hörerinnen und Hörer gleich. Da geht es dann um Alfred Brehm. Wir hören ein wenig Musik, die uns schon nach Kasachstan dann hinführt. Petra Thomas, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns ein paar Minuten Ihres Sonntagvormittags gewidmet haben und nachgedacht haben über den Tourismus und wie man ihn neu denken kann. Danke, auf Wiederhören nach Hamburg.
9: Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Wiederhören.
1: Ja, wir kommen nun, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen in Büchern zu schmökern. Vielleicht kennen manche von Ihnen die alten Bücher mit dem Titel Brehms Tierleben. 20 Neuauflagen hat es ab 1860 gegeben, denn Alfred Brehm galt im 19. Jahrhundert als wesentlicher Forscher, als Reisender, als Beobachter. Beobachter der Tierwelt, ähnlich wie Humboldt, reiste er mit Expeditionen in die entlegensten Winkel der Welt, zum Beispiel auch nach Westsibirien. Während im thüringischen Rentendorf heute die Bremswelt besichtigt werden kann, das ist ein Museum in seinem Heimatort, haben sich zwei Reisende auf den Weg gemacht, um Brems Spuren heute in Kasachstan zu erkunden. Blanka Weber nimmt uns mit.
3: Also wir sind in Saisan, das ist ganz östlich in Kasachstan. Wir waren gestern im Alltaggebirge.
0: Volker Kreidler schickt die kleinen Botschaften per Telefon nach Hause. Was heute machbar ist, waren zu Alfred-Brems-Zeiten Postkarten mit einer speziellen Stenographenschrift, um viele Informationen zu übermitteln. Genau auf dessen Spuren wollte sich der Fotograf Volker Kreidler nun bewegen, gemeinsam mit der Kulturwissenschaftlerin Ina Hildebrand. Drei Wochen lang fuhren sie mehrere hundert Kilometer pro Tag durch Städte, weitläufige Landschaften und manchmal auch sehr unwegsames Gebiet an der chinesischen Grenze mit Hochgebirgspässen.
3: Die Straßen, die uns Google Maps anzeigt, das sind nicht unbedingt die Straßen, die man auch befahren kann
0: erzählt Volker Kreidler via Internet vor wenigen Wochen aus der Ferne. Jetzt ist er zurück, mit tiefen Eindrücken aus der kasachischen Welt und der Natur.
3: Das sind einfach die Dimensionen. Also es ist einfach so, man fährt in ein Tal rein und dann hat man wieder diese Berge und diese Täler und diese Flüsse. Und es ist einfach alles, es ist größer und es ist halt auch anders irgendwie. Nepal ist nicht weit weg.
0: Wie es Alfred Brehm vor 150 Jahren ergangen sein könnte, das kann man nur erahnen. Er war Teil einer Expedition, die normalerweise für Kaufleute geeignete Reisewege zwischen Russland und Europa erkunden sollte. Doch Brehm interessierte natürlich viel mehr. Welche Tierarten dort leben, wie die Menschen sind und die fremden Kulturen. Er schrieb am 24.04.1876 aus Omsk, berichtete über Kosaken, Reiterverbände, die aus Russen, Ukrainern, Tataren oder dem Volk der Kalmyken bestehen. Wenig später trifft er auf kirgisische Hirten und bewundert deren Umgang mit Tieren, vor allem den großen Pferdeherden.
11: Also er ist unglaublich wortgewandt, also die Formulierungen, die sind einfach so passend, aber ich würde selbst nie drauf kommen. Und er beobachtet sehr genau, also nicht nur die Tierwelt, sondern als er jetzt eben bei der Sibirienreise war, hat er vor allem auch die Völker dort sehr genau studiert und
0: beobachtet. Also sei es, wie man eine Jurte korrekt aufbaut oder wie dort gejagt wird. Kim Janke ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Brems-Welt im ostthüringischen Rentendorf. Dort hat sie Briefe, Karten und Tagebücher des Alfred Brehm gesichtet und aus einer damals üblichen steno schrift übersetzt. Es gab auch oft genug Zeiten, wo sie über Tage durch die Steppe
11: gereist sind und in den widrigsten Umständen getrotzt und in Zelten übernachtet. Also auch von den Transportmitteln war tatsächlich alles dabei. Von Kutsche bis
0: zu Fuß, bis auf dem Schiff, Zug am Anfang. In Rentendorf, nahe Stadtroda gelegen, befindet sich noch heute das Wohnhaus des Alfred Brehm. Ein Teil des Museums Brehms Welt. Denn auch das Pfarrhaus, eine Kirche, eine Scheune gehören zum Umfeld, zwischen Hügeln und hohen Bäumen gelegen.
11: Ich finde es nach wie vor hier in Rentendorf toll, sich einfach nur mal fünf Minuten draußen hinzusetzen und nur mal zuzuhören, und so ohne Handy in der Hand und einfach nur mal hören. Und das, das finde ich schon spannend genug. Und da kriegt man dann dazu
0: auf jeden Fall genug Hintergrundwissen im Museum. Wer das Museum betritt, taucht auch in die Welt des Christian Ludwig Brehm ein. Theologe und Pfarrer der kleinen Gemeinde und auch ein passabler Naturforscher des 19. Jahrhunderts.
7: Und hier sind 96 Brutvögel der Rentendorfer Flur, die zu Brems Zeiten hier vorgekommen sind.
0: Jochen Süß, selbst ein Biologe, ist heute der Direktor der Bremswelt und begeistert vom Forscherdrang des früheren Pastors und Vogelkundlers Bremen, der hier durch die Wälder streifte und später sein Wissen an die Kinder weitergab, eben auch an seinen Sohn Alfred. 9000 Vogelpräparate sind erhalten und ein paar davon heute noch in Rentendorf zu bewundern. Eisvogel, Steinkauz, Auerhahn, alle sind nunmehr nach Farben geordnet und damit nach der Frage unserer Zeit: gibt es hier heute auch noch? Das Haus ist im Zustand von 1865 gestaltet, erklärt Jochen Süß.
7: Und wir haben jeden Quadratzentimeter historische Substanz wieder rausgekitzelt.
0: Alte Tapeten wurden originalgetreu nachgearbeitet, Dielenböden, Kachelofen und Möbelstücke aus der Zeit. So oder so ähnlich könnte es ausgesehen haben, als auch Alfred Brehm hier lebte. Übrigens nicht allein.
7: Und da aber im bremschen Haus immer Tiere auch frei unterwegs waren, sind hier diese beiden Affen positioniert, die sind hier auch zur Bremenzeit hier rumgehüpft. Und Alfred Brehm hatte ja auch eine Schimpansin, die hat er auch abends mit in die Kneipe genommen. Also da gibt es Zeichnungen davon, dass es das stattgefunden hat.
0: Mit 18 Jahren brach Alfred Brehm aus seiner ostthüringischen Idylle zur ersten Expedition auf, damals gleich nach Ägypten, in den Sudan und zur Sinai-Halbinsel. Nach fünf Jahren kam er zurück, publizierte Artikel, später die bekannten Bücher und wollte, dass viele Menschen verstehen, wie spannend und vielfältig das Tierleben sein kann. Genau deshalb zog es ihn auch nach Westsibirien, wo 150 Jahre später Volker Kreidler die gleiche Reise nochmals unternahm. Was ist ihm und Ina Hildebrand heute aufgefallen, im entlegenen Kasachstan?
3: Das ist jetzt so, dass zum Beispiel in dem letzten Ort, wo wir waren, in Leipzig, das wird jetzt wieder renaturiert.
0: Derzeit suchen beide Reisende ihre schönsten Bilder und die beeindruckendsten Interviews aus, um sie im kasachischen Nur-Sultan in einer großen Ausstellung über Bremen und später auch im ostthüringischen Rentendorf zu zeigen. Ob man reisen könne, einfach so als Individualtourist, werden beide oft gefragt.
3: Es ist so, dass die Leute so freundlich und hilfsbereit sind, dass einem da nichts passiert.
0: Beeindruckt von der großen Gastfreundschaft und der Offenheit der Menschen erzählen sie auch von den globalen Problemen des Tourismus, wie Müll, dem Austrocknen des Aralsees und vielen anderen Dingen. Doch auch das gehört in unserer Zeit zum Wahrnehmen der Welt. Während Alfred Brehm vor 150 Jahren die Kosaken, Tataren, Kirgisen beschrieb und manchmal auch vermeintlich banale Dinge eines westlichen Reisenden. Kim Janke blättert in seinem Tagebuch. Die Mücken waren quasi die
11: Begleiter während der Reise permanent in Schwärmen. Und das muss so unvorstellbar viel gewesen sein, dass Alfred Brehm in seinem Tagebuch, ich glaube sechs oder sieben Seiten, ausschließlich dem Thema Mücken gewidmet hat und hat die wirklich im Detail
0: beobachtet. Sie schmunzelt und weiß, Brems Welt ist nicht nur der Blick in das Gestern von Tier und Mensch, sondern erzählt auch über den Mut und die Neugier von Reisenden. Damals wie heute.
12: Ποιο με μένα θα τα βλέπει, ξετρελαίνεται με τι ματιέ μου.
1: Ja, vielen Dank an Blanka Weber, die uns berichtete. Übrigens, die Ausstellung, es sei noch mal gesagt, läuft seit vorgestern in Nursultan in Kasachstan. Und Bremen ist tatsächlich zwar bekannt durch die Bücher und hat diverse zoologische Gärten aufgebaut, aber eigentlich ist er doch eher untergegangen. Und interessant ist, wie viele Abenteuerreisende es gab, die die Welt, auch die Tierwelt, sehr riskant für uns erkundet haben. Und nicht nur Humboldt war das. Wir beschäftigen uns jetzt auch mit Tieren und dem Fußball. Das ist zurzeit ja eine eher ernste Sache. Wahre Fans, Fans scherzen nicht über die Wichtigkeit von Spielen. Die wissen genau, wer wann wo wie mal ein Tor geschossen hat und was es braucht, um Meister zu werden. Man benötigt eine Mannschaft, so viel ist klar. Und wir lassen uns jetzt von einer tierischen Mannschaft erzählen. Wir hören noch einmal die Stimme des jüngst verstorbenen Kollegen Franz Nussbaum. Er begibt sich in die Rolle des Reporters und kommentiert das Spiel.
13: Das aktuelle Sportstudio meldet sich das Märchenparkstadion mit seinem beliebten Märchen. Fußball und es ist noch alles offen. Eins zu eins in einer dramatischen Begegnung und die Führung durch König Drosselbart und der Ausgleich durch unseren bewährten Hans im Glück. Aber die größte Chance im Spiel hatte wie so oft Rumpelstilzchen herrlich von den Wichtelmännern angespielt. Steht Rumpelstilzchen auf dem verkehrten Beinen und vergibt. Eine gelbe Karte gab es schon für die Geistmutter wegen Leckers Sie kann ein das Maul nicht halten und für den bösen Wolf ist auch heute wieder der Buhmann hier im Stadion, aber das ist ja nun sein Naturell und so kennen wir ihn ja und schön freigespielt, jetzt der Hase hackt, schlagt ein großer Sohle am rechten Flügel, aber wir aus dem Boden gewachsen, ist dann der Igel schon da und das ist dem Hasen heute schon ein paar Mal passiert und auf der Ehrentribüne zeigt sich unser Kaiser, zeigt sich wie immer in neuen Kleidern, aber das Gesicht ist das alte und wird immer älter, schauen wir mal und der junge Hänsel spielt sich heute wieder sehr stark in den Vordergrund. Macht der Hexe Feuer unter den Hintern. Nehmen wir diesen Angriff jetzt mit. Rotkäppchen dribbelt sich schön durch. Will am Wolf vorbei spielt dann quer rüber zum würdigen Däumling. Und dann, dann gibt es Freistoß. Freistoß vom böse Wolf. Der hatte Rotkäppchen an der Schürze festgehalten. Ein aller foul. Aber er ist ja schon gelb verwandt. Und die sieben Geister bilden und eine Mauer und mittendrin. Und das muss ich Ihnen besonders schildern. Mittendrin stehen die Bremer Stadtmusikanten und die haben einen ganz neuen Trick drauf. Sie klettern immer übereinander und so was dann. Der gallische Hahn, so sind sie immer besonders. Kopfball gefährlich und der Freistoß ist freigegeben. Faul, faul, faul. Der böse Wolf rempelt die vier Stadtmusikanten einfach um und das, das gibt Meter einfach umgerannt und das ist auch gelb-rot, zeigt der Schiedsrichter und der Wolf bedeutet seine Unschuld, es sei genau andersrum gewesen und man hört ihn bis hier oben heulen, Meter und Platzverweis, welch eine Dramatik und wer soll jetzt, Frau Holle im Dorf verbargadiert mit ihren Kisten die Kiste, ich sehe die Pechmarie am Ball, man diskutiert Hansinglück, Glück. Hans bietet sich als Schütze an. Nein, nein, der gestiefelte Kater nimmt sich den Ball, legt ihn sich zurecht. Welch ein gigantisches Duell. Der gestiefelte Kater, der gestiefelte Kater und, und, und verschießt aus, aus und vorbei, ausgerechnet der gestiefelte Kater, der nach Katzenart immer mit hoch aufgerichtetem Schwanz über das Spielfeld huschte. Jetzt lässt er ihn hängen, wir alle, bei denen nichts mehr läuft, so weit aus dem Märchenpark. Wir geben zurück in die Har der Wirklichkeit
1: Franz Nussbaum in seiner Rolle als Sportkommentator. Sowas hat ihm immer Spaß gemacht. Fußball im Märchenwald. Sollten Sie Fußballfan sein, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Und auch viel Vergnügen zu unserem nächsten Sonntagsspaziergang, den wir Ihnen vorbereiten. Seien Sie also rechtzeitig wieder da am nächsten Sonntag. Ich ähm, habe das Vergnügen, Sie dann wieder durch neue Reisenotizen aus Deutschland und der Welt zu führen. Andrea Stopp sagt aus dem Einzigen Köln für heute. Auf Wiederhören.
4: Musik